0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Heute geht es um alternative Zustellungsmethoden neben Transporter und Lastenrad. Genauer gesagt um die Frage, ob man Sendungen nicht auch per Straßenbahn oder anderen Verkehrsmitteln aus dem ÖPNV transportieren könnte. Die Idee ist streng genommen nicht neu. Hermes hat bereits 2019 in einem Pilotprojekt in Frankfurt dazu Erkenntnisse gesammelt. Auch in anderen Städten wurde oder wird der Einsatz von Straßenbahn und Co. bereits verprobt. Über dieses Thema spreche ich heute mit meinem Gast. Professor Dr. Ralf Bogdanski von der Technischen Hochschule Nürnberg, einem der führenden Experten auf dem Gebiet der nachhaltigen Stadtlogistik. Professor Dr. Ralf Bogdanski, willkommen bei Lieferzeit, der Logistik Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ein herzliches
0: Hallo auch von meiner
1: Seite. Sie sind schon zum zweiten Mal dabei. Sie waren in unserer allerersten Folge von Lieferzeit auch dabei. Ich freue mich, dass Sie wieder die Zeit gefunden haben. Wir wollen heute über die Tram sprechen. Die Tram als vielleicht auch andere Verkehrsmittel als Lösung auf der, nicht nur auf der letzten Meile, sondern als logistische Lösung und Verzeihen Sie mir zu Beginn die vielleicht flapsige Bemerkung, aber wenn ich in Berlin oder in München die Straßenbahn nutze, dann bin ich eigentlich froh, noch einen Sitzplatz zu ergattern. Und ich habe mich gefragt, wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass dort noch Platz für Lieferware in großen Mengen sein könnte?
0: Das ist eine gute Frage. Ich sage es mal so, es hängt vom Zeitfenster ab, in dem Sie sich in die Straßenbahn begeben. Mhm. Also. Straßenbahnlieferkonzepte oder sogenannte Gütertrams, die bisher bekannt sind oder untersucht werden, die wenigen, die es gibt, die setzen ja auch gar nicht auf einen Mischbetrieb, sondern die setzen darauf, dass eine exklusive Lösung besteht, also eine, mhm. ein Straßenbahnzug, der ausschließlich Güter transportiert, da hätten sie das Sitzplatzproblem ja nicht. Da sage ich, ja, das kann man machen. Dafür gibt es weltweit auch Beispiele, wenige, dass das funktionieren kann. Aber es ist immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Irgendeiner muss es ja bezahlen. Und da ist am Ende die Frage, ob Sie tatsächlich in der logistischen Breite für so eine exklusive Gütertram tatsächlich eine wirtschaftlich tragfähige Lösung darstellen können. Der Nachweis ist noch nirgends erbracht worden. Es gab in Deutschland ein einziges Straßenbahnprojekt, das über viele Jahre privatwirtschaftlich betrieben wurde. Das ist die, die Gütertram in Dresden gewesen. Mhm. Das war eine Werkslogistik, die ich mal, das Automobilwerk von Volkswagen versorgt hat. Die ist mittlerweile eingestellt vor über einem Jahr. Mhm. Warum? Weil sie auf Dauer nicht wirtschaftlich war und selbst für den VW-Konzern als Zuschussgeschäft nicht mehr interessant. Also sagen wir mal, diese Wirtschaftlichkeit von exklusiven Gütertramlösungen ist ein Thema, das ist noch offen. Da haben Sie natürlich den Konflikt nicht mit dem Personenverkehr. Wir verfolgen ja einen anderen Ansatz. Wir sagen, lass uns untersuchen und prüfen, ob öffentliche Nahverkehrssysteme logistisch genutzt werden können im Mischbetrieb. Mhm. Der Mischbetrieb hätte eben den Riesenvorteil, es ist das sogenannte Vorsorgeprinzip, eine kooperative Nutzung vorhandener Infrastrukturen und Verkehrsmittel, die müssen nicht extra investiert werden. Das könnte einen zusätzlichen Deckungsbeitrag bringen für die ÖPNV-Betreiber, die werden davon nicht reich. Ja? Also ÖPNV ist immer ein defizitäres Geschäft, aber es könnte das Defizit äh, etwas reduzieren. Mhm. Allerdings ist dann natürlich zu beachten, da ist Ihre Bemerkung gar nicht so flapsig. Ja? Personentransport hat natürlich Vorrang im Mischbetrieb. Sie dürfen mit logistischer Nutzung die Personenbeförderung nicht behindern oder gar verhindern. Das ist vollkommen klar. Neben allen ungeklärten rechtlichen Fragen, die es da noch gibt, da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Da ist noch eine ganze Menge juristisch zu lösen, bevor man das überhaupt mal ausprobieren könnte wäre eine Antwort auf Ihre Frage tatsächlich, es geht nur zu bestimmten Zeitfenstern. Wir haben viele Untersuchungen gemacht mit Anbietern von ÖPNV-Systemen und in der Tat haben wir sogenannte Tagesgangkurven in den Passagierzahlen. Also mal so ganz pauschal gesagt, zwischen 9 und 12 und dann äh, irgendwann so ab 16, 17 Uhr ist die Auslastung eher... Deutlich unter dem Durchschnitt, da mhm. gibt es freie Kapazitäten, aber zu Stoßzeiten im Frühberufsverkehr oder im Nachmittagsberufsverkehr äh, ist es natürlich unmöglich, noch äh, Güter zusätzlich zu befördern. Also die Kunst würde darin bestehen, neben all den rechtlichen und und sag ich mal äh, technischen Fragen, die noch zu beantworten sind, Logistikzeitfenster zu finden für so einen Mischbetrieb, die für die Logistiker passen. Und die aber
1: auch für die Verkehrsunternehmen passen. Die Frage, warum ich Sie jetzt eingeladen habe oder zum zweiten Mal eingeladen habe zur Lieferzeit, hat einen ganz einfachen Grund. Sie haben im vergangenen Jahr 2022, ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus, Katrin Kailiau. Kailiau spricht sich das ja. Dann doch die französische <lacht> ja, Aussprache. Genau. <lacht> Sie haben für den Bundesverband Paket und Expresslogistik eine Studie betreut. Diese Studie heißt CAP und ÖPNV. Chance für die letzte Meile, Fragezeichen. Und ähm, da ging es unter anderem um eine Fragestellung. Wie kann der ÖPNV bei der Zustellung von Paketen genutzt werden, um Emissionen im Verkehr zu senken? Saßen Sie selber in der Straßenbahn, als Sie auf die Idee für das Thema kam?
0: Nein, die Idee ist ganz woanders hergekommen. Also die Katrin Cayot war seinerzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin bei mir, ist sie jetzt leider nicht mehr. Und wir haben neben dieser Studie, die Sie erwähnten, auch ein Fachbuch veröffentlicht im letzten Jahr zum kombinierten CAP-Verkehr mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Das ist Ergebnis, äh, sage ich mal, eines größeren Forschungsprojektes insgesamt. Diese big studie ist eine Akzeptanzuntersuchung gewesen. Da haben wir einfach mal mit Experteninterviews evaluieren wollen, inwieweit die, die Cap-Logistik, aber eben auch die ÖPNV-Anbieter zustimmen würden zu dieser Idee. Wie ist sie entstanden? Eigentlich ganz banal. Wie Ihnen ja sicher bekannt ist, forsche ich seit vielen, vielen Jahren an der Lastenrad-Logistik auf mhm. der letzten Meile in der Paketbranche. Und äh, habe ja das Mikrodepot-Konzept auf wissenschaftlicher Grundlage erstmals äh, in, in Nürnberg mit einem Pilotprojekt 2015-16 in die Praxis auch umsetzen können mit meinen Partnern von, von DPD und GLS seinerzeit. Und dieses Mikrodepot-Konzept hat ja dann eine Erfolgsgeschichte geschrieben in ganz Deutschland, nur ist diese Erfolgsgeschichte sehr schnell begrenzt worden. Durch die mangelnde Verfügbarkeit von Mikrodepots, gerade dort, wo man sie am meisten braucht, in den Ballungszentren, in Innenstadtlagen, wo eben die Zustellgebiete äußerst interessant sind für Lastenradlogistik, äh, brauche ich diese zusätzlichen Umschlagsflächen und finde sie nicht. Oder sie sind sehr teuer. Oder aber ich bekomme sie nur im öffentlichen Raum, wie das UPS in Hamburg einige Jahre gemacht hat, mit Wechselbrücken, äh, mit Sondergenehmigung. Aber die ist immer befristet. Ja? Da hat ein Unternehmen nie Planungssicherheit. Ich mache es mal kurz. Mhm. Dieser Mangel an Mikrodepots, ähm, dort wo sie notwendig wären, begrenzt das äh, vorhandene Potenzial der Lastenradlogistik auf der letzten Meile. Wir haben anhand von Massendatenanalysen aus der cap branche quantitativ nachweisen können, dass etwa 30 Prozent der Paketsendungen in geeigneten Gebieten in deutschen Städten mit dem Lastenrad zugestellt werden könnte, unter der Voraussetzung, es gibt ein Mikrodepot. Die realen Zahlen, die haben wir mal erhoben, auch über den BIEC, haben alle BIEC-Mitgliedsunternehmen befragt, was macht ihr denn aktuell? mit Lastenrädern und haben dann mal die Touren einfach äh, verglichen. Und das war erschreckend. Also von den 30 Prozent, die theoretisch äh, möglich wären, sind wir bei zwei bis drei Prozent. Mhm. Realem Ersatz von konventionellen Touren durch Lastenradtouren. Und der Grund ist ganz einfach. Das Thema Mikrodepot ist die Achillesferse. Und so entstand die Idee. Also wenn ich keine Mikrodepotflächen finde oder, oder Immobilien, dann lass uns doch überlegen, ob man nicht kooperativ nutzen kann Infrastrukturen, die vorhanden sind, überall. Und das sind ÖPNV-Verkehrssysteme, seien das Haltestellen, Bahnhöfe, seien das die Verkehrsmittel selbst. Wir steigen noch mal kurz vom Cargo-Bike ab und
1: setzen uns noch mal kurz in die Tram rein, in die Straßenbahn. Sie haben gerade gesagt, naja, für ÖPNV-Betreiber ist das eigentlich ein defizitäres Geschäft. Ich habe mich gefragt, wer wäre denn dann wirklich primär der Nutznießer? Die Umwelt wahrscheinlich schon, weil dadurch einfach weniger Emissionen anfallen. Wo ist da so der Benefit für die Paketlogistikbetreiber?
0: Also müssen jetzt zwei Dinge mal unterscheiden. Man kann eine sogenannte niedrige Integration von ÖPNV Infrastrukturen in die letzte Meile untersuchen. Das machen wir aktuell auch gerade. Das heißt, ich nutze Haltestellen oder Bahnhöfe als Umschlagsfläche vom Transporter aufs Lastenrad. Weil wenn Sie ÖPNV einsetzen, dann müssen Sie auch immer eine allerletzte Meile bedienen. Also entweder fahren Sie im Lastenrad zum Kunden oder der Kunde holt sich die Pakete an, an einer anbieter anbieteroffenen Paketstation, an einer Haltestelle selbst ab. Also dieses Thema muss ja gelöst werden. Und, Und die Tram muss dann äh, auch pünktlich kommen. Äh, so ist es, so ist es. Und jetzt ist die Frage, wem nutzt es? Also wie gesagt, ein ÖPNV-Verkehrsanbieter wird es aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen nicht fordern, weil zum einen, wie gesagt, ist eh Defizitär. Diese Defizite müssen in irgendeiner Form ausgeglichen werden, durch die Kommune, durchs Land, durch wen auch immer. Und wenn wir jetzt mit einem Gütertarif zusätzliche Beförderungsentgelte generieren könnten in einem Mischbetrieb, dann freuen die sich natürlich und würden sagen, prima, das reduziert uns etwas das Defizit, aber dadurch wären wir nicht reich. Also das ist sicherlich nicht der Treiber. Was der Treiber ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, Sie sagten, es Nachhaltigkeit mit dieser Sonderform des kombinierten Verkehrs kann ich ja im Prinzip Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf spielen. Der, der Vorlauf wäre im Prinzip klassisch mit, mit einem motorisierten Zustellfahrzeug zu einer Starthaltestelle. Der Hauptlauf wäre mit einem ÖPNV Verkehrsmittel und der Nachlauf wäre eben mit Null Emissionen, der Kunde holt sich selbst oder das Lastenrad bringt es eben auch zu nahezu Null Emissionen zu ihm nach Hause. Das ist also im Prinzip eine Treibhausgasreduktion, ist im Interesse der Nachhaltigkeitsstrategien der Cap-Unternehmen, ist im Interesse der Kommunen, es wird eben deutlich Verkehr reduziert. Wir könnten also die motorisierten Zustellfahrzeuge aus diesen besonders belasteten Gebieten auch rausbringen dadurch. Sie müssen ja gar nicht mehr rein in diese kritischen Gebiete. Und dann kommt natürlich noch eine logistisch interessante Geschichte. Es ist ja gerade in Ballungsgebieten, die sehr stauträchtig sind, haben ÖPNV-Verkehrsmittel, wenn wir die hohe Integration jetzt mal ansprechen, häufig gesonderte Fahrspuren, Schienenkörper, Gleisnetze, müssen nicht im Stau stehen in vielen Fällen. Also da kommt eine bessere Zuverlässigkeit, käme ins Spiel, weil gerade der motorisierte Verkehr muss sich mit Baustellen, Stauumleitungen natürlich auseinandersetzen. Und das zweite Thema ist natürlich, wenn wir mal gedanklich die Stadt verlassen und Ballungsräume in Innenstädten, wenn wir in die Fläche gehen wollen, in Metropolregionen und Ballungszentren, da könnte es auch logistisch sehr effizient sein und wirtschaftlich für einen Cap-Logistiker den Hauptlauf, die lange Strecke eben nicht selber fahren zu müssen, sondern nur noch die Feinverteilung vor Ort, beispielsweise mit dem Lastenrad. Also das kann dann eben auch tatsächlich ein betriebswirtschaftlich sehr interessantes Thema sein, wenn der Anwendungsfall dazu passt. Das würde mich nämlich auch interessieren,
1: wie sieht das eigentlich aus mit Lösungen? Naja, in Kommunen, wenn man mal aus den urbanen Gebieten rausgeht, wo die Tram vielleicht nicht hinfährt, was wir da auch noch für alternative ÖPNV-Anbieter oder Verkehrsmittel dann vielleicht auch hätten. Bevor wir dazu kommen, wollte ich kurz noch ein Zitat von Martin Bosselmann, der Vorsitzende des BIEG kurz erwähnen. Der sagte, ich zitiere einen Artikel auf www.verkehrsrundschau.de, er sagt, es gibt nicht die eine Lösung für alle Herausforderungen auf der letzten Meile. Das ist ein Satz, der kommt mir sehr bekannt vor, den habe ich schon in unterschiedlichem Kontext schon gehört von Personen, die in der Logistik zu tun haben. Wenn wir nochmal kurz bei der Tram bleiben. Also wie kann man sich denn das wirklich praktisch vorstellen? Ab wann könnte eine Tram, die das vielleicht vorausgeschickt ja eigentlich keinen, also es gibt ja eine, eine lange Historie von der Tram auch in Deutschland, die schon in den 30er Jahren oder auch früher auch schon eingesetzt wurde zum Lebensmittelverkehr. Hermes hat ja auch schon 2019 in Frankfurt mit der TRAM als ÖPNV-Fortbewegungsmittel für Güter äh, experimentiert. Was glauben Sie, also wann können wir wirklich von einem realistischen Szenario ausgehen, mhm. dass wir sagen, ich bin in Berlin, ich bin in Duisburg, ich bin in München und da fährt dann wirklich auch ein Waggon mit Paketen hinterher oder vielleicht
0: hinten dran Aber wann,
1: glauben Sie, könnte das soweit sein?
0: Wir haben in Deutschland ähm, ca. 70 Städte mit einem Straßenbahnnetz. Mhm. Und ähm, wenn man mal in Deutschland die Städte betrachtet ab 40.000 Einwohner, die also sage ich mal für solche Besonderformen der Logistik auf der letzten Meile interessant werden, dann reden wir über knapp 300 Städte. Und dann kann man sagen: Gut, nur ein knappes Viertel dieser 300 Städte hat überhaupt ein Straßenbahnnetz. Das Thema Straßenbahn beschränkt sich dann schon mal auf die Städte, wo überhaupt ein Netz besteht. Das ist mal die erste Frage. Die zweite Frage, die betrachtet werden muss, sind diese Netze tatsächlich in logistisch interessanten Gebieten? Wie ist die Anbindung an die Cap-Depots, die ja meist außerhalb der Stadtzentren angesiedelt sind? Und wie ist die Haltestelleninfrastruktur gestaltet? Also ich sage mal ganz salopp gesagt, eine Straßenbahnhaltestelle in Mittellage, die ist logistisch völlig uninteressant, weil mhm. sie keinen Umschlagsprozess darstellen können. Ist Im Prinzip sind nur die Straßenbahnwendeschleifen. Das haben eben die Projekte in Frankfurt und anderswo auch bestätigt. Also Straßenbahnwendeschleifen wären gut geeignet für solche logistischen Zwecke. Aber unterwegs kommt es darauf an, meist eher nicht. So, das schränkt die Möglichkeit, die Tram einzusetzen, nochmal zusätzlich ein. Und dann ist noch die Frage, welche Fahrzeuge fahren da? Moderne Niederflurwagen, die sind sicherlich gut geeignet, aber es... Gibt
1: moderne Niederflurwagen, das müssen wir einmal ins Deutsche übersetzen.
0: <lacht> ja, also es gibt ja moderne Straßenbahnen, da steigen sie ein wie ein Bus. Ne? Da ist also ja. der Höhenunterschied zwischen der Haltestelle und dem Fahrzeuginnenboden sehr klein, ne? Es gibt aber eben auch die alten Hochflurbahnen. Gerade, äh, sage ich mal, in naja, neue Bundesländer kann man ja gar nicht mehr sagen. Aber dort, wo die Netze auch sehr alt sind, fahren die teilweise immer noch Hochflur. Das heißt, sie müssen drei, vier Stufen hochsteigen, ne, um in die Straßenbahn zu kommen. Das mhm. ist natürlich logistisch völlig uninteressant. Also Die Frage ist eben auch, wie passt das Verkehrsmittel dazu? Und da bin ich jetzt wieder bei der Wirtschaftlichkeit. Also wenn man tatsächlich den Gütertransport in der Straßenbahn vornehmen möchte, entweder im separaten Waggon oder im Mischbetrieb oder mit einer exklusiven Güterlinie. Sie werden irgendetwas sicherlich umbauen müssen für Ladungssicherung, ne? dass Sie die Behälter eben beim Transport ordentlich sichern können. Da sind wir wieder bei der Frage der Standardisierung, ne? die sowohl bei den sag ich mal, Herstellern von Wechselsystemen, die dann auch auf Lastenräder passen, sowas gibt es noch nicht standardisiert. Und das muss dann eben auch zu so einer Straßenbahn passen. Also meine Prognose ist, bevor wir tatsächlich einen realen Güterbetrieb sehen, der über die Versuchsstadien hinausgeht, in einem äh, gemischten Betrieb, da werden bestimmt noch 10, 15 Jahre vergehen, bis sie auch diese rechtlichen und technischen Fragen gelöst haben. Was man viel schneller machen kann, das probiert ja die DHL gerade in Schwerin aus. Da gibt es ja auch Projekte in, in Karlsruhe mit diesen exklusiven Lösungen, dass eben tatsächlich zwischen den normalen Takten eine Straßenbahn fährt, nur für den Gütertransport. Mhm. Da haben sie diese juristischen, technischen Probleme erstmal nicht, aber da haben sie wieder die große Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja? Wenn ein Unternehmen singulär zweimal am Tag hier sowas nutzt, das kann niemals wirtschaftlich werden. Also da bleibt in der Tat mal abzuwarten, ob sowas über die derzeitigen Pilotversuche hinaus in einen Dauerbetrieb gehen kann. Ich verweise nochmal auf die cargo Tram in Dresden. Oder ob das dann tatsächlich eine Eintagsfliege bleibt. Das kann ich jetzt nicht abschätzen. Aber ja. dieser Mischbetrieb, dem ich die größeren Chancen ja. gebe, der braucht bestimmt noch 10, 15
1: Jahre. Ja, Das ist meine Prognose. Wenn wir mal schauen, die Ballungsgebiete verlassen, auch in die Fläche gucken und schauen, wie werden eigentlich die Menschen in den Kommunen erreicht? Gibt es Alternativen zum klassischen Sprinter, zum klassischen Fahrzeug? Welche Alternativen sehen Sie dann noch, zur Tram, Wer, welche anderen
0: ÖPNV-Mittel mhm. können eingesetzt werden? Ich würde es gerne mal sortieren und sagen, was sehe ich für Alternative noch im innerstädtischen Bereich, in Stadtzentren. Hier ist ja so, dass, wie ich schon sagte, das Mikrodepot ein limitierender Faktor ist für Lastenradlogistik. Und wir untersuchen zurzeit die Machbarkeit, die sehr niederschwellig gegeben ist, einer Nutzung, einer temporären Nutzung von Bushaltestellen zu Zeitfenstern, wo eben kein Bus die Haltestelle belegt. Die Grundidee ist einfach, in diesen Zeitfenstern, wo eine Bushaltestelle frei ist, trifft sich ein Cap-Transporter mit einem Lastenrad und es wird in einem Wechselbehälter mit Paketen gefüllt ein Sendungsumschlag durchgeführt innerhalb von wenigen Minuten vom Transporter aufs Lastenrad. Der Transporter fährt seine Tour weiter und der Lastenradkurier kann sein Gebiet bedienen. Das nennen wir Haltestellen-Konzept mhm. oder niederschwellige Integration von ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur. Der Vorteil ist, Bushaltestellen finden Sie in jeder Stadt. Meistens oder oft sind es sogenannte Haltebuchten. Es gibt auch noch andere Bauformen. Aber sie haben immer eine gute Straßenanbindung und in vielen Fällen behindern sie den anderen Verkehr in so einem freien Zeitfenster nicht. Und sie brauchen auch juristisch und technisch keine besonders tollen Lösungen. Sie brauchen nur eine Ausnahmegenehmigung der Kommune oder des Verkehrsbetriebes. Die Haltestellen eben für ein paar Minuten in solchen Zeitfenstern nutzen zu dürfen. Und sie brauchen natürlich auch eine digitale Lösung, eine App, die den Treffpunkt zwischen Pakettransporter und Lastenradkurier in diesen Zeitfenstern ermöglicht wenn es auch mal eine Verspätung gibt beim Bus oder so. Ne? Ja, das also, wird ja
1: wohl die geringste Richtig, das, das werden, ist
0: alles lösbar. Wir haben äh, das wirklich sehr aufwendig untersucht mit mit Datenanalysen der Verkehrsbetriebe, Echtzeitdaten, Millionen von Datensätzen. Wir haben Daten der beteiligten Cap-Unternehmen. Also ich mache es mal kurz, das funktioniert. Ja, mhm. Und das ist auch relativ kostengünstig und mit äh, so gut wie nicht vorhandenen juristischen Hürden umsetzbar. Das wäre eine zusätzliche Alternative, die in den Städten für nachhaltigere Logistikformen des Lastenrades auf der letzten Meile führen kann. Die Cap-Unternehmen haben ja dann noch die Möglichkeit, mit batterieelektrisch betriebenen Transportern die letzte Meile zu fahren auf diesen kurzen Distanzen. Also hier hätten wir im Prinzip was zu bieten, wo wir das ÖPNV-Verkehrsmittel selbst gar nicht beanspruchen müssten, sondern eben nur die Haltestelle selbst zu Zeiten, wo sie vom ÖPNV nicht gebraucht wird. Das wäre eine Alternative, die funktioniert aber sicherlich auch nur in größeren Städten. Wesentlich interessanter ja. für uns in der Forschung ist jetzt die Frage des Ballungsraums. Weil wenn Sie mal schauen, so viel richtige Großstädte gibt es in Deutschland ja gar nicht. Ne? Im Vergleich äh, zu weltweiten Metropolen. Also was haben wir denn? Wir haben Berlin, Hamburg, Hamburg München. Berlin, München, und, äh, das Ruhrgebiet vielleicht. Äh, als ja, richtig, und dann, dann wird es schon dünner. Aber was Deutschland ausmacht, das sind Metropolregionen und große Ballungsräume. Und wenn wir hier eine Lösung bieten können äh, für einen kombinierten Verkehr mit öpnv verkehrssystem der, den CAP-Unternehmen, den teuren und, äh, sage ich mal, aufwendigen Hauptlauf, erstmal in die Fläche vor Ort zu kommen, bevor die Verfeiden Verteilung mit Paketen beginnen kann. Wenn wir da Lösungen finden, dann wäre richtig was erreicht. Und da ist unsere weitere Forschung eben auf die S-Bahn und Regionalbahn gerichtet. S-Bahn und Regionalbahn haben eben eine gute Abdeckung in der Fläche. Und das sind schienengebundene Verkehrsmittel, wo wir den zusätzlichen Gütertransport sicherlich unter Lösung vieler technischer und rechtlicher Fragen noch aber ganz gut darstellen können. Und dann würden wir tatsächlich entlang von Regionalbahnstrecken und S-Bahnstrecken eine, eine dezentrale Mikrologistik ermöglichen können, zum Beispiel mit Lastenrädern oder mit Anbieteroffenen Paketstationen an den Bahnhöfen, die sehr nachhaltig ist, aber auch sehr kostengünstig. Also hier hätten wir dann eine wirtschaftliche, ökonomische Nachhaltigkeit und für die Kommunen und für die. Cap-Unternehmen auch die ökologische und soziale Nachhaltigkeit gewährleistet. Das Interesse an solchen Lösungen ist sehr, sehr groß, muss ich sagen, seitens der Metropolregionen, seitens der ÖPNV-Anbieter, aber auch seitens der öffentlichen Verkehrssystemanbieter.
1: Wir haben über verschiedene Konzepte gesprochen. Wir haben auch ganz viel über die letzte Meile gesprochen. Einsatz von Cargo-Bikes, die Kombination das ist ja immer wichtig, das zu beachten. Kurze Frage, kurze Antwort. Gibt es irgendeinen Konzept, irgendein Mischkonzept, irgendein Verkehrsmittel, woran gerade geforscht wird, was wir jetzt missachtet haben oder was wir vergessen haben, was vielleicht so die letzte Meile auch noch befeuern könnte.
0: Ich bin ja jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Ja? Nach meiner wirklich sehr, sehr langjährigen Erfahrung ist der Verkehrsträger Straße in der Logistik der wichtigste Verkehrsträger und der wird es bleiben. Also mhm. wenn wir Konzepte finden, die den Verkehrsträger Straße eben nachhaltig und effizient nutzen, dann haben wir den größten Skaleneffekt. Deswegen haben wir einen Fokus auch auf das Verkehrssystem Bus gelegt. Danach kommt gleich die Schiene. Ja, weil die Schiene eben auch in die Fläche geht und wesentlich größere Transportkapazitäten auch ermöglicht. Und dann sehe ich eigentlich alles andere unter ferner liefen. Was haben wir noch? Wir hätten die Drohne. Ja, also das ist ja etwas auch, was mit viel medialer Aufmerksamkeit untersucht wird. Die Drohne halte ich für ein sehr zielführendes Verkehrsmittel für Sondertransporte, medizinische Eilgüter, was auch immer, wo die Kosten keine große Rolle spielen und wo es sehr schnell und sehr pünktlich sein muss. Das werden wir erleben, denke ich, dass die Drohne für diese Sonderanwendungsfälle äh, sich etablieren wird, aber nicht für den Transport von Paketsendungen in der Breite, in der Fläche, in der Masse. Was dann noch möglich ist, äh, Verkehrsträger, sage ich mal unterirdisch, die gute alte Rohrpost, sage ich mm -hmm. jetzt mal flapsig. Ne? Also es gibt ja eben auch Überlegungen, auch in Hamburg wird das ja erforscht, wie man eben mit solchen unterirdischen äh, automatisierten Beförderungssystemen auf Rohrleitungs basiert. Auch das werden wir sicherlich sehen in einzelnen Anwendungsfällen. Äh, ist sehr, sehr teuer, ist die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären. Ich sage mal, es wird Lösungen geben, abseits von Straße und Schiene, aber ich werde die, denke ich mal, nicht mehr erleben, dass die in die Fläche gehen, weil es werden Sonderanwendungsfälle bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann beschließen wir doch die Sendung nochmal mit dem Zitat,
1: ich habe es vorhin schon erwähnt von Martin Bosselmann, es gibt nicht die eine Lösung für alle Herausforderungen auf der letzten Meile. Ralf Bogdanski, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ja, vielen Dank. Ob per Straßenbahn, Bus, Regional und S-Bahn oder mit ausgefallenen Haltestellenkonzepten. Ende 2023 gibt es noch kein Verkehrsmittel aus dem ÖPNV-Bereich, das sich als alleinige Lösung für alternative Lieferkonzepte anbietet. Wie so oft in der Stadtlogistik kommt es auf den bedarfsgerechten Mix an. Ein Gewinn für die Paketlogistik können vor allem Konzepte sein, die sich vielfältig adaptieren lassen, auch in ländlichen Gebieten. Die Herausforderung bei der Tram, sie ist auf wenige Städte mit einem Straßenbahnnetz beschränkt. Hinzu kommt technische und juristische Herausforderungen. Wenn es darum geht, Kommunen in der Fläche zu beliefern, könnten künftig S- und Regionalbahnen ins Spiel kommen, um motorisierte Zustell-Pkw zu entlasten. Die nächsten 10 bis 15 Jahre werden zeigen, ob sich ein Modell durchsetzt. Das war die heutige Folge von Lieferzeit der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann mit der letzten Folge in diesem Jahr und in dieser Staffel. Bis dahin und machen Sie es gut.